0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estiver me ouvindo, este é o seu podcast, Show Brasileiro Médio. Essa introdução é maravilhosa. É... Eu sou Paulo Victor, meu Instagram é PVZera. Estou aqui gravando mais um episódio. Esse episódio eu não eu escrevi um roteiro. Nem é, nada porque eu estive trabalhando na produção de outros episódios De algumas entrevistas legais que eu vou trazer para vocês E fiquei trabalhando muito nesses bastidores Além de fazer uma participação no podcast muito especial Que é o um podcast até segunda ordem Um pessoal muito bacana que eu estou conhecendo E que estou aprendendo muito com eles Então a uma galera sensacional Em breve vai estar tá saindo o um episódio Eu vou estar tá divulgando nas redes sociais Inclusive, vou mandar um abraço para todos do podcast até segunda ordem. Uh, mas vamos falar sobre o assunto de hoje, né? Que é sobre uma coisa que é muito relevante no Brasil, que o Brasil é conhecido mundialmente por isso, que é o futebol. O Brasil é conhecido principalmente como país de futebol. Afinal, somos. Afinal, afinal, olha só que porcaria. Isso vai continuar. Afinal, nós somos. Penta campeões mundiais, ganhamos cinco títulos da Copa do Mundo de futebol. Somos o país mais tradicional futebolisticamente. Mas como surgiu essa relação do brasileiro médio com o futebol? Vamos lá. Então o futebol chegou através, é, foi surgiu na Inglaterra e depois chegou através de Charles Miller para o nosso país, ainda no fim do século XIX, começo do século XX. E depois foram surgindo clubes de futebol até que foram surgindo campeonatos, esses clubes começaram a se enfrentar, até surgir, até evoluir bastante, surgir campeonatos estaduais, depois campeonatos nacionais, Copa Libertadores da América, até a gente chegar onde estamos hoje, com várias ligas de futebol, é, com uma liga de campeonato brasileiro, né, que tem quatro divisões, as ligas estaduais a Copa do Brasil, Seleção Brasileira todos esses anos aí, enfim. Essa história bonita que nosso país cultiva, que também temos grandes craques que passaram para o nosso futebol, como Leônidas da Silva, hoje eu estou muito gago, me perdoem. Temos também Pelé, claro, que foi o rei do futebol, uh, Frede Reich, que eu poderia ter estado antes do Pelé, o Alegar Rincha Tivemos, além de Gersinho, Tostão, Rivelino, Gerson. Aí depois passamos para Zico, Sócrates, uh, Falcão. Até chegar Romário, Bebeto, Ronaldo, Ronaldinho, Gaúcho, Rivaldo. Uh, atualmente nós temos o Neymar, que é um jogador fantástico, enfim... Essa, essa legião de craques que o Brasil produziu, eu esqueci de vários, porque são muitos craques, né? Inclusive muitos craques que não foram, é, injustamente não foram convocados para uma Copa do Mundo, não tiveram a, é, a chance de participar de uma Copa do Mundo, porque a concorrência é muito pesada, certo? E, graças a isso, a gente tem... Também além de jogadores, além de ser conhecido também pelo futebol bonito, vistoso, mágico, pelo toque de bola, pelos dribles, pelo número de gols, pelas comemorações espontâneas, uh, por lendas folclóricas do nosso futebol, lendas folclóricas, é bem redundante, como Mário Jorge Lobo Zagallo, uh, que ficou conhecido como sua famosa frase ''Vocês vão ter que me engolir'' que participou diretamente e indiretamente de quatro títulos, dos cinco títulos que o Brasil conquistou. Então, essas pessoas, além de outras personalidades do nosso esporte bretão, como Vanderlei Luxemburgo, nosso pofechote, acheto, nós adoramos também o Vanderlei Luxemburgo, como personalidades da nossa televisão, que trabalham com futebol, como Galvão Bueno, que é uma lenda do esporte em geral. Uh, Luciano Duvales, Silvio Luiz, grandes comentaristas como João Saldanha, uh, Falcão, Paulo Roberto Falcão, que além de jogador, também foi excelente comentarista. Craque Neto, que é o meu comentarista favorito, diga-se de passagem. Enfim, futebol nos, é, nos originou vários nomes aí, várias lendas, vários. Vários folclores, aí, vários nomes folclóricos, vários várias bordões que ficaram eternizados com o Nelson Rodrigues, que poetizou o futebol, com o Skank, que fez músicas maravilhosas, como é uma partida de futebol, que ilustra totalmente o sentimento do brasileiro sobre o esporte. O futebol tem essa história linda, e também a torcida dos 12 grandes clubes de futebol, nós temos diversos clubes, mais de 500 clubes de futebol aí pelo Brasil afora, mas 12 deles são os mais conhecidos, que são os clubes que têm mais tradição, que conquistaram mais títulos por aí e fizeram mais história. Em São Paulo, nós temos São Paulo Futebol Clube, o Santos Futebol Clube, que nos originou Pelé e uma geração gerações de craques, o Santos é muito importante para o nosso futebol, não é o time que eu torço, mas talvez é o time que eu mais respeito, justamente pela essa história bonita que o Santos tem, além de revelar, Pelé revelou, Neymar, Robinho, Diego, enfim, muitos craques, então o Santos tem uma história maravilhosa, o Corinthians que tem uma torcida fervorosa, o Palmeiras que tem uma torcida passional, os times de São Paulo, esses são os quatro grandes de São Paulo, podemos dizer. No Rio de Janeiro, temos o Flamengo, que tem uma história muito bacana, principalmente da era Zico para cá. Zico foi um grande craque e o ano passado o Flamengo deu show no, em todas as temporadas que participou. Temos o Fluminense, que é uma torcida charmosa, uma torcida ilustre. E tem ilustríssimos torcedores, digamos assim, grandes nomes. Da, do cinema, da música torcem para o Fluminense temos o Clube de Regatas Vasco da Gama que foi o, o primeiro time a abrir as portas para os negros uh, o Botafogo de Futebol Regatas que tem uma tradição e uma história linda com Mané Garrincha Newton Santos montou grandes esquadrões ali nos anos 60 Rio Grande do Sul temos a dupla Grenal o Grêmio Internacional que montaram grandes times é, inúmeros é, esquadrões aí. Os times do Rio Grande do Sul são mais caracterizados pela raça em campo, pela pela aquele por, 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 geralmente estar na região dos pampas e se identificar um pouco assim com o futebol argentino, futebol uruguai. A raça é assim, a gente consegue identificar tanto o Grêmio quanto o Inter pela essa raça em campo, pela luta, pela entrega, pela peleja em campo, né? Em Minas Gerais temos é o Atlético Mineiro, que é um clube que tem sua tradição, apesar de não conquistar muitos títulos aí, mas é um time que tem muita tradição, que tem uma história bonita, com Reinaldo. É o rival do meu time, mas eu tenho que admitir, tem uma história bonita. tem uma... Com Reinaldo, Ronaldinho Gaúcho, Toninho Cerezo, Éder, uh, Dada Maravilha, João Leite, Vitor. Grandes nomes que passaram pelo Atlético, o Atlético que ganhou da seleção brasileira, nenhum amistoso, enfim. O Atlético tem sim a sua importância. E vou falar, claro, do maior clube do mundo, que é o Cruzeiro Esporte Clube. Ah, tem que ser, vou ter que ser parcial o Cruzeiro aqui. Mas vou falar de, imparcialmente. O Cruzeiro, que tem uma história fantástica, querendo ou não, foi o time que. Foi o primeiro clube, é, clube de futebol mineiro assim, a poder. A difundir assim, a colocar o futebol mineiro em evidência, ganhando a Passa Brasil 66, ganhando o Poderoso Santos de Pelé, teve grandes craques como Tostão, é, Joãozinho, Nelinho, Dirceu Lopes, Natal, Raul, Dida, tivemos Ronaldo Fenômeno, o Cruzeiro também teve grandes nomes também, como Alex, Ori enfim, grandes ídolos que participaram dessa história vencedora do Cruzeiro, né, são os 12 clu grandes clubes, além de outros clubes também, que vamos fazer justiça, fizeram história, o Bahia, que foi o primeiro campeão brasileiro, que tem uma, uma história fantástica, o Bahia tem, que ostenta dois campeonatos brasileiros em suas prateleiras de títulos, temos o seu rival Vitória, temos é, a portuguesa de esportes, que fez 100 anos na data de ontem, ontem que foi o dia 14 de agosto, a portuguesa de esportes fez 100 anos, E enfim, tem tanto clube que se eu for citar todos os clubes, todas as histórias, todas as torcidas, a gente vai fazer uma série, um fascículo nesse podcast. Enfim, estou tomando a dose de uísque, outro par enquanto eu falo, conto essas histórias. Então os clubes de futebol têm sua história, vamos falar também é, de grandes jogadores, eu citei né? grandes jogadores que foram fundamentais para o nosso futebol, também vamos falar do futebol feminino, inclusive no, na capa que eu criei aqui, a gente tem é, a maior jogadora de todos os tempos, na minha opinião, que é a Marta, que é uma jogadora sensacional, incrível, aquela canhotinha dela faz magia, e o Brasil infelizmente ainda não ganhou é, uma Copa do Mundo e uma Olimpíada mas está conseguindo ganhar uma força agora a gente é, assim infelizmente o futebol feminino estava passando por, por, um, por uma situação que não era muito visto não era muito visto o pessoal não investiu muito no futebol feminino era deixado de lado em segundo plano agora a gente está tendo essa valorização do futebol feminino graças a Comebol também que exigiu que os os grandes clubes se quiser jogar Libertadores tivesse, tinham que refundar um time de futebol feminino também e foi uma atitude muito louvável e assim a gente pede né justiça para que as mulheres também tenham seu é, o salário igualado aos homens né porque as mulheres também sabem jogar futebol futebol também foi feito para mulher e temos jogadoras fantásticas temos a Marta temos a Cristiane, que é artilheira, temos a... Tivemos a Cici, que, joga... que era a Marta da geração passada, tivemos a Formiga, que tem 25 anos de carreira, é uma jogadora fantástica, enfim, grandes craques que o futebol feminino trouxe, agora o futebol feminino está evoluindo, espero que evolui em progressão geométrica e não em progressão aritmética, porque assim... Quero muito, sonho muito em ver a seleção feminina ter as mesmas glórias que a seleção masculina teve. Né? Inclusive, a audiência da seleção feminina melhorou bastante. Na última Copa, em 2019, que as meninas jogaram. Infelizmente, a França nos eliminou. Mas a gente via muita raça dentro das nossas meninas. Então, a gente tá, é, o nosso futebol está fabricando novas jogadoras. Graças a essa geração atual, a gente está tendo muitas jogadoras que têm o interesse de seguir, de ganhar títulos. E a gente torce muito para que o futebol feminino tenha essa evolução que merece ter, porque essas meninas trabalharam bastante. Então, é, a gente tem o Rei Pelé e tem a Rainha Marta. O futebol brasileiro é muito rico justamente por causa disso. A gente tem a gente a, como falar a corte real do futebol está aqui no Brasil sem falar do templo sagrado do futebol que é o Maracanã que foi o maior estádio do mundo por muitos anos até a reforma que foi feita né para a Copa do Mundo de 2014 que infelizmente perdemos aí diminuiu drasticamente de 200 mil pessoas depois foi colocando o cabelo foi abaixando para 150 mil para 90 mil, agora a gente tem uma capacidade para 80 mil pessoas, 178 mil 80 mil pessoas sentadas, né? Porque são só cadeiras hoje que tem no Maracanã. Temos grandes outros estádios, como o Estádio do Mineirão, onde meu time, Cruzeiro, joga, uh, e onde o Brasil tomou 7x1. Temos o estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, que foi palco, que além de ser palco dos jogos do São Paulo Futebol Clube, foi palco de grandes duelos, de grandes clássicos entre os clubes paulistas, temos o Beira Rio, no Rio Grande do Sul, que tem a tradição, que é a casa do Internacional, o Grêmio que fez sua arena, as novas arenas surgindo, outros palcos que vieram surgindo, o futebol tem muitos palcos belos aí, também tem um estádio do Atlético Paranaense, que foi a primeira Arena Moderna. Aliás, foi injustiça, eu não citei o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time que está em uma ascensão incrível ganhou a Copa do Brasil, Copa Sul-Americana recentemente. E é um clube que está se integrando entre os grandes também. O Atlético Paranaense, ganhou o Brasileiro em 2001, também é um grande clube. Tinha que ter citado lá no esporte, lá, no, lá, no, lá em Pernambuco, que ganhou um Brasileiro em 87 e a Copa do Brasil em 2008 então, se a gente fosse estar todos os clubes aqui, justiça seja feita todo, todos os clubes mereciam um espaço aqui, igual o Pai Sandu, que ganhou a Copa dos Campeões, infelizmente em cima do meu cruzeiro que eu chorei bastante, eu tinha 8 anos enfim enfim, tem muitos clubes é, com histórias bonitas, com histórias que nos emocionaram, a Chapecoense também que gostou Americano, que infelizmente teve aquela tragédia se a gente for citar todo mundo aqui, é, o, vídeo, o áudio, o podcast, oh, fica muito extenso, né? Vamos falar é, dos, dos grandes, dos grandes craques, né? Que fizeram história. O Rei Pelé, que fez 1.281 gols. Ganhou três Copas do Mundo. Ronaldo, que ganhou duas Copas do Mundo. Romário, que fez mil gols, somando todos os gols. E foi fundamental na conquista de 94, uh, o Zico que infelizmente não conquistou uma Copa do Mundo, mas merecia porque jogava demais. Hoje a gente tem o Neymar que merece muito ganhar a Copa do Mundo, é um jogador vencedor, decisivo que por todos os clubes que passou decidiu. Então a gente tem inúmeros cracks. E eu falei também né de grandes figuras da televisão justiça seja feita, a gente falar da Globo que, e da Bandeirantes, principalmente, que foram emissoras que marcaram com a transmissão, que nos, der, que nos deram muitas transmissões importantes aí de títulos, tanto da seleção quanto dos clubes, né? principalmente nas vozes de Galvão Bueno, Luciano Duvalli e Silvio Luiz, além de outros grandes narradores que tivemos. Quem nunca vai esquecer do Galvão é, abraçado com o Pelé, gritando, é tetra, é tetracampeão, quando tocava o tema da vitória. O Luciano Duval, que é uma narração marcante, estupenda. Por exemplo, teve uma narração que ele fez do gol da Marta contra os Estados Unidos na Copa Feminina de 2007, que foi um gol genial, cada um uma meia lua de costas e ele fala, que gênio, não dá não há palavras para descrever o gol de Marta, e o Silvio Luiz, que seus clássicos bordões, balançou o capim no fundo do gol, é, olho no lance, o que, que eu vou dizer lá em casa, pelo amor dos meus filhinhos, então esses bordões que marcaram o nosso futebol, além de, também de grandes locutores do rádio, como José Silvério, Osmar Santos, uh, grandes nomes aí, Jorge Amaral, Valdir Curi, não sei se eu falei o nome certo. É Valdir Amaral, perdão. Olha, eu tô eu. Não, você é Valdir Amaral, Jorge, não sei. Tô confundindo os nomes aí. Januário de Oliveira, também que foi um estupendo narrador, que também trabalhava com bordões. Então, esses bordões fazem parte também do nosso futebol, né? É, são bordões inesquecíveis. São bordões que marcaram, narrações que marcaram o coração de bilhões de torcedores brasileiros, né? sem falar é, do que o nosso país é mais conhecido, pelas Copas do Mundo, né? Ganhamos em 1958, na Suécia, e em 1962, no Chile, com o show do Mané Garrincha, que foi absurdo, jogou demais. Aquela seleção mágica de 70, que era uma constelação, é, eu pude assistir os jogos aí, das, nas reprises que passaram na Sport TV, e, claro, assim, por mais que o estilo de jogo estilo era diferente do estilo de jogo acelerado de hoje, era bonito ver o charme daquele futebol, aqueles lançamentos rápidos e precisos do Gerson, o domínio de bola do Pelé, as jogadas geniais do Pelé, o chute Rivelino, a inteligência do Tostão. Cara, você fica... e o oportunismo do Jardim, oportunismo, o Cara, você fica encantado com cada jogador, enfim, é mágico. Aí o Brasil passou por um ostracismo de 24 anos sem ganhar uma Copa, geração, a geração do Zico, essa geração que infelizmente merecia uma Copa, chegou em 82, teve a tragédia de Sarriá, não ganhou a Copa, foi muito triste, mas bateu na trave em 86 de novo, em 90 teve aquela entre safra das duas gerações, o Brasil meio que passou vergonha nas oitavas perdendo para Argentina, mas era uma grande Argentina com Maradona, que jogava o fim da bola, aí chegou essa geração de 94, os caras, que pra mim foi uma geração estupenda que coincide muito com a geração de 2002 que teve inter Safra em 98 e jogaram até juntos essa geração que durou de 94 a 2006 foi uma geração fantástica, né que ganhou a Copa de 94 com muita raça nos temas contra a Itália foi muita emoção, muito sofrimento 94 inclusive foi o ano que que essa pessoa, essa pessoa que vos fala veio a nascer, né? E em 98 teve o vice para a França. Se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados. <risos> onde criou, as, onde surgiu as teorias da conspiração, que eu falei em episódios anteriores com o meu amigo Vitor Ellerding. Né? Mas o Brasil tinha uma excelente seleção. Em 2002, que foi uma vitória fantástica, com Ronaldo e Rivaldo jogando absurdo, fino da bola... Sete vitórias, o Brasil ganhou todos os jogos na campanha de 2002. Bateu a Alemanha de Oliver Kahn por 2 a 0 Foi a primeira Copa que eu assisti. Eu lembro da Copa de 98, né? Só lembro de relance. Mas em 2002 foi a primeira Copa que eu assisti mesmo, que eu acordava de madrugada, assisti o Brasil. Eu assisti alguns dos jogos, não assisti todos, porque eu era criança, dormia cedo e tal. Mas assisti muitos jogos dessa Copa de 2002. Foi a primeira Copa que eu acompanhei. E, cara, era gostoso você ver as bandeiras nas ruas, as ruas todas pintadas, você ir pra escola comentar sobre o jogo, a escola toda decorada de verde e amarelo, você cantando o hino nacional é, antes de entrar pra aula. Nossa, é, é um sentimento legal. Aí, desde então, nós não ganhamos mais Copa. Fracassamos em 2006 com uma seleção de estrelas. Em 2010, tivemos uma seleção mais aguerrida, porém... Não vencemos a Holanda, que nos eliminou. 2014 foi o, a tragédia, o 7x1, que a gente ficou, assim, besta. do que A gente não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Em 100 anos de seleção brasileira, que surgiu em 1914, em 2014, no seu centenário, aconteceu aquela vergonha. em casa, né, para a Alemanha, foi triste. Em 2018, o Brasil... Tinha uma boa seleção, porém perdeu para a Bélgica em falhas individuais de alguns jogadores. Porém em 2022 a gente acredita que essa nova safra aí e o Neymar já experiente com 30 anos de idade, né, que ele vai ter na época da Copa, a gente acredita que a seleção pode vingar. Né? E a gente espera também, como eu já disse antes do futebol feminino, que em 2023 o futebol feminino... É colha frutos, né, de, dessa geração que plantou, né, que lutou bastante. Esperamos que essa geração consiga 2023 uma Copa do Mundo que a seleção feminina merece, além das Olimpíadas que agora foram adiadas devido à pandemia, que eu acho que aconteceu em 2021. Espero muito que a seleção feminina é, mostre por que veio, mostre que é capaz de ganhar o ouro, né. E eu sei que Brasil tem grandes chances, né? Então esse é um episódio especial sobre futebol. Queria agradecer muito a todos vocês. É... Em breve a gente tá surgindo e... A gente tá surgindo, olha. Em breve a gente vai fazer novos episódios aí. Com um roteiro elaborado, esse não teve, esse foi no Puro Improviso. <risos> a gente vai fazer episódios aí com entrevistas, né? Muito bacanas. Vamos conhecer cultura de outros países aí. Porque o brasileiro médio também é cosmopolita. E é isso aí, gente. Muito obrigado. E agradeço. Me sigam no Instagram, pvzeira. E tchau, tchau.